0: <risa> oh, all right. Coffee. Yeah. Hey, bienvenidos a otro episodio de Cos Comunes Ya estamos en el episodio 199 Y una vez más me acompaña mi pastor César Martínez uh, Estamos en la segunda semana de esta serie en nuestra iglesia Donde estamos hablando de las escrituras y del de escéptico Entonces, si tú eres una persona que está luchando con tu fe Que, que no sabes... ¿A dónde te encuentras parado? ¿Tienes dudas respecto a la Biblia, su validez, su autoridad, uh, su... Ya, yeah, cualquier cosa, ¿no? Solías creer fuertemente en esto y ahorita quizás no crees de la misma forma y eso te hace sentir un poco de... Culpa o de enojo o lo que sea Estás en el lugar correcto Vamos a estar hablando de algunos puntos Alrededor de, uh, de Este libro ¿no? Y bueno, eh, si escuchaste el episodio pasado Ya sabes más o menos por dónde va la cosa Si no lo has escuchado, te invito a que lo cheques Regresa ya sea en Spotify, Apple Podcasts O en YouTube Checa ese primer contenido Y bienvenido a este segundo si esto te está gustando, ayúdanos a compartirlo, eh, compártelo en tus redes sociales. Puedes tallarnos. Ahí van a estar nuestros handles en, en Instagram, en Twitter. Uh, gracias a los que han estado enviando preguntas porque ya empezaron a llegar. Entonces luego, luego platicamos bueno, de eso. Ya, yeah, luego de eso. Uh, porque sí, porque hay gente que se está animando a hacer ciertas preguntas respecto a lo que dice la Biblia de la Biblia o lo que dice Jesús de la Biblia. Entonces mm -hmm. ya luego nos metemos a eso. Gracias por, por esas preguntas. Pero entonces, ah, uh, Vamos a empezar con, con este episodio Y el día de ayer lo empezamos De una manera algo chistosa sí, <risa> con... sí, 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 sí. Y es esto, quizá muchos de ustedes estén familiarizados Pero era érase una vez Un niño que cuidaba ovejas Y en, en un pequeño pueblito ¿no? De pronto este niño estaba bastante aburrido Y empezó un podcast No, no es cierto Este niño estaba bastante aburrido <risa> y se le ocurrió hacer una broma y la broma es que empezó a gritar por ayuda empezó a gritar un lobo se come a mis ovejas y pues obviamente todos los, los moradores del pueblito salieron corriendo a tratar de ayudarlo y lo único que se encontraron fue este niño carcajeándose porque obviamente no había un lobo o sea era una broma y, pero a él le dio mucha risa el poder <risa> engañar a, a todos los demás ¿no? Y cuenta la historia que esto pasa en repetidas ocasiones hasta que llega un día en el que un lobo realmente llega a, a, a visitar a, a las ovejas de, de este pastorcito y el niño de verdad desesperadamente empieza a gritar por ayuda auxilio auxilio un lobo se come mis ovejas y esta vez nadie vino en su ayuda ¿Por qué? Todo el mundo estaba cansado de sus bromas. ¿no? Esta historia, en, al menos en América Latina, la conocemos como Pedro y el Lobo, al menos en México así la conocemos. Y, y creo que aún y cuando es una historia, y todos estamos de acuerdo que es una fábula, es un cuento de niños... Todos sabemos que hay cosas muy valiosas que podemos aprender de esto. ¿no? Aprendemos el valor de decir la verdad, que no es bueno decir mentiras, que no está chido uh, jugar con el tiempo ni con la credibilidad de otras personas. ¿no? Uh -huh. Porque de pronto nos vamos a quedar como Pedro, solos, por, por no decir la verdad. ¿no? Y al menos yo nunca me he encontrado con nadie que se ponga a cuestionar la veracidad de esos eventos. O sea, nadie uh, he visto hacer estudios respecto al origen de este niño. Si realmente se llamaba Pedro, uh -huh. si, si el pueblito este existe o no existe, si tenía ovejas, si era pastor o no. O sea, nadie pierde el tiempo en esto porque entendemos que es una fábula, pero entendemos también que hay valor detrás de esta fábula y que hay verdades que son importantes de, de tomar, no? Sin embargo, cuando se trata de la Biblia, no, no somos tan, no, no aplica el decir graciosos. We're not that gracious. No extendemos la misma gracia uh -huh. cuando se trata de la Biblia. Al contrario, uh, nos ponemos a atacarla duramente y nos ponemos a cuestionar si las historias <coughs> contenidas en este libro son verdad o no. Y esto nos lleva a la pregunta del día de hoy. Si la Biblia es real o ficción. Uh -huh. ¿Qué nos puedes decir, Pastor?
1: Pues, uh, fíjate que me encanta cómo empezamos el mensaje de ayer de, con esta fábula yeah. y llegamos a esta conclusión. Primeramente, una de las cosas que a mí me encanta es tratar de buscar la, la pregunta detrás de la pregunta. Exacto. ¿verdad? Y cuando nos hacen esta pregunta de si es. ¿cómo lo pones? si es verdad o ficción si es real o ficción o real y ficción la pregunta que está detrás de eso es si es verdad
0: yeah.
1: y la verdad es algo que estamos buscando uh -huh. hoy en día yo creo que es algo que se busca bastante dentro de la juventud dentro de quien sea pero es algo que estamos teniendo un tiempo muy difícil de encontrar Uf. Tenemos mucha información, mm -hmm. siempre a la mano. Si tienes un teléfono, computadora, lo que sea, tú tienes información mm -hmm. a la mano. tú Puedes buscar lo que sea, pero no sabes exactamente qué creer. Yeah. Hay más duda que, que nunca. Una de las formas que podemos ver esto es, podemos decir, en, en la información que, que ha salido de diferentes puntos de vista sobre la pandemia hmm. por lo menos aquí en los Estados Unidos hay voces por acá, voces por acá figuras por acá, figuras por acá hay expertos por acá y expertos por acá y dicen lo opuesto y están diciendo todo tipo de cosas <risa> tenemos información, tenemos uh, Google verdad, que le podemos preguntar lo que sea y nos van a salir artículos, nos van a salir podcasters, nos van a sí. salir todo tipo de cosas dándonos información. Y todavía tenemos un tiempo muy difícil de discernir cuál es la verdad. Uh -huh. Pero cuando preguntamos esto acerca de la Biblia, podemos nosotros contestar con certeza de que es verdad. Uh -huh. Que la Biblia es verdad, es verdadera, habla de la verdad, nos apunta a la verdad... Nos, nos lleva a la verdad absoluta en Jesucristo y es verdad. Yeah. Pero a la misma vez, es historia, es fábulas, es poesía, son cantos, son profecías, mm -hmm. son... Uh,
0: Hay un montón de diferentes what estilos the, literarios. ¿Qué what what? usó Oh, parabolas. parábolas. Parábolas.
1: Yeah. No podía pensar en la palabra. Parábolas. Yeah. Entonces, hay, hay, hay todo tipo de estilo que se usa para, para llevarnos hacia la verdad, para, para mm. revelarnos la verdad que, que, que la Biblia está, está usando. Y podemos decir, es verdad. Pero hay un problema y eso es que vivimos en una época en que lo que queremos buscar son, son hechos o son cosas que podemos uh -huh. verificar como la verdad. Si, si, si no tenemos algo que podemos decir, bueno, se puede verificar, muchas veces lo descartamos como, como no es cierto o uh -huh. no tiene importancia, no lleva el mismo peso. Entonces no es verdad. Uh -huh. Uh, y ese es un problema. Yo creo que um, en inglés se llama scientism. ¿Cómo se dice en español? Cienticismo, si no me equivoco. Googléenlo. Cienticismo, uh -huh. que viene siendo esta, esta forma de ver al mundo uh, y de buscar verdad a través de la ciencia. Que por cierto, la ciencia sí nos ayuda a explicar varias cosas, a, a llegar a ciertas verdades. Pero no nos podemos limitar a eso o a los a los hechos o las cosas verificadas uh, para poder revelar toda la verdad. Mm -hmm. Especialmente cuando estamos hablando acerca de Dios. Mm -hmm. Ya. Yeah. Yo creo que esto es algo que es muy difícil para nosotros. Hay personas que dicen, bueno, yo creo en la Biblia, pero no saben por qué creen en la Biblia. No, uh, es verdad, pero no nos saben
0: expresar por qué creemos que es verdad. Mm -hmm. Ya. Yeah. Y fíjate a que lo mencionas y esto no lo tocamos el domingo, este pero, pero voy a ir ahí espero no desviarme en gran forma. Pero, o sea, por un lado tenemos un, un mundo uh, que, que está obsesionado con hechos. Uh -huh. Supuestamente, ¿verdad? <ríe> porque otra vez ambos lados se supone que tienen hechos y, y tenemos uh, verdades que conflictúan. Sin embargo, también veo que en la iglesia, precisamente porque porque el mundo quiere hechos, queremos hacer la Biblia acerca de hechos. Uh -huh. Y otra vez, lo, lo mencionaste ahorita, la Biblia es un conjunto de libros y es un conjunto de referencias literarias o, o de expresiones literarias. O sea, hay poesía, hay cantos, hay profecía, ciertamente hay historia y hay hechos históricos, pero de repente, y creo que uno de los, no sé, puntos que, que más se debaten, al menos recientemente en la iglesia, es la creación. Tenemos el libro de Génesis, ¿no? Que creo que el libro de Génesis es un. es un conjunto de diferentes formas de contar una historia, ¿no? Y tenemos los primeros tres capítulos donde habla de la parte de la creación y, y la caída y todo esto. Y estamos, a veces, como cristianos, obsesionados en querer hacer de este poema un, un hecho cuantificable, datificable, uh -huh. este, y, y nos peleamos, y, y al hacer esto, perdemos el punto, uh -huh. <ríe> y que es algo que hemos estado tocando, no uh -huh. que qué fácil es perder el punto, son seis días literales, son seis días uh, figurativos, y, y, y nos ponemos a pelear, tanto dentro de la iglesia, porque hay quienes, lo creen tal cual y hay quienes no lo creen así en la, en la iglesia uh -huh. pero luego nos peleamos con la gente de afuera con estas cosas y dicen uh -huh. que pero, pero no se trata de eso ¿no? entonces uh, regresando, o sea saliendo de, de ese ejemplo caemos en esa parte donde perdemos por completo el punto de qué se trata ¿no? De, de cuál es la cuál es el verdadero punto que es lo que mencionabas ahorita ¿no? de que la Biblia no se trata de hechos y tienes o un ejemplo que, que, que me dio mucha risa de, de un amigo nuestro A uh -huh. quien le mandamos un saludo, Juan, un gran maestro de música uh -huh. Gran maestro, el tipo tiene maestría en música eh, Él casi creo que, que nació gracias a la música ¿no? Es una cosa así, el tipo es buenísimo Y da clases y, y mientras está dando sus clases Y no sé, supongamos que está hablando algo acerca de teoría musical, ¿no? Y, y me encanta cómo de repente los huercos ahora, este, y creo que no importa la edad, o sea, no solamente jóvenes hacen esto, todos hacemos esto, de repente podcasters hacemos eso escuchas un dato como que wow, que te vuelve la cabeza y vas y hablas de él y ni sabes nada, nomás lo, lo viste lo escuchaste, pero chavitos ahora se ponen a decirle al, al profe de que oh, sí, maestro. Eso que usted dice es cierto porque lo encontré en Google. Uh -huh. <ríe> okay. Son fact checkers, ¿verdad? Dude, ¿De qué se trata esto? Me no? <ríe> demasiada risa, pero caemos un montón en ese tipo de cosas. Y creo que otra vez, a, al obsesionarnos con, con querer forzarla o confundir, creo que confundimos literalidad con verdad. Uh
1: -huh. Sí, una de las cosas que. Tenemos que recordar, el punto de todo esto es hablar al escéptico. Sí. O sea, contigo es que queremos dialogar, contigo es que queremos hablar. Uh -huh. Yo era un escéptico, o sea, yo no crecí en la iglesia, así que yo, mi mundo era un mundo que... Eh, mi formación era académica, no religiosa. Uh -huh. Entonces, yo venía con todas estas preguntas hacia la iglesia cuando uh -huh. me convertí. Yo creí en Jesús primero y después... Después empecé a leer, a hacer en la Biblia uh, Todas estas cosas, ¿verdad? Y me hacía estas preguntas ¿Cómo? ¿Cómo puede ser cierto esto? ¿Cómo puede ser? Uh -huh, uh -huh. Y entonces Si tú eres un escéptico Es muy difícil para ti Aceptar cosas Que no hacen ningún sentido A lo que se te ha enseñado toda la vida yeah. Entonces Y ese es el punto Dentro de la iglesia usamos palabras de iglesia sí. pero hoy en día necesitamos nosotros hablar con los escépticos tanto dentro y afuera de la iglesia porque sí, la ciencia Dios nos dio la ciencia Dios nos dio la, las disciplinas académicas todos estos descubrimientos que se hacen que también comproban uh, la Biblia pero también hacen más preguntas acerca del mundo y un escéptico va a bregar con estas cosas, va a tener la Biblia y digamos la creación que, que, que habla la Biblia con las cosas que la ciencia nos está diciendo acerca de qué tan vieja es la, la, la tierra, el universo uh, y todas estas cosas que... Que a veces las tomamos como verdad y a veces son teoría, pero, pero no vamos a entrar en eso. Pero lo tomamos como verdad y se aceptan como verdad. Y, y el escéptico tiene que hacer sentido de todo esto. Uh -huh. Y no solo se trata de fe, es decir, bueno, yo creo porque está ahí y punto. Sino que no, hay, hay, hay estas preguntas y, y no podemos desligar nuestro... Intelecto de, de nuestra fe tampoco uh -huh. o sea, es parte, somos holísticos, no solo somos seres espirituales, pero solo, o sea, tenemos carne, y hueso, tenemos mente uh -huh. uh, y, y, y razonamiento. Todo eso lleva parte de cómo nosotros nos formamos. Y personas que son escépticas necesitan este diálogo, necesitan uh, este tipo de explicación, esta forma de ver um, las escrituras y el mundo uh -huh. para que.
0: Para hacer un puente entre ellas. Yeah. Y, y me gusta como, por ejemplo, ahorita que hablamos de esto. Y, y entiendo, o sea, hay gente que quiere datos. O sea, uh -huh. si, así uno, no, no puedo simplemente tomar tu palabra. O sea, mi, mi cabeza no funciona así. Uh -huh. Y otra vez, está bien. O sea, no queremos. Hace poquito tenía una conversación con, con algunos amigos. Este, y tristemente hay gente que... Que cree que para vivir por fe uh -huh. tengo que apagar mi razón uh -huh. y crees ciegamente. Y eso, eso es muy peligroso. No hagas eso. O sea, creo que nosotros dos estamos en ese lado de que no, o sea, no ocupas apagar tu razón y crees ciegamente. Creo que eso es muy peligroso. Pero también creo que es muy riesgoso, creo que es incluso triste cuando nos llegamos a convencer que la verdad solamente es comunicada de una sola forma uh -huh. y eso es a través de la, de la ciencia, de los hechos, de lo verificable, cuantificable, sí. etcétera. ¿no? Uh -huh. Y, y hablábamos ahorita. Imagínate, o sea la, la, la Biblia, la, estas escrituras tienen muchos lenguajes, muchos uh, artificios lingüísticos a través de los cuales comunican cosas, entre ellos poesía, entre ellos uh, profecía, otras cosas y simplemente aterrízalo al día de hoy. ¿Dónde estaría el romanticismo sin música y sin poesía? Uh -huh. Sería horrible este mundo, ¿no? Este, y, y por ejemplo, ponte en mis zapatos por un momento o piensa tú en ese ejemplo, ¿no? Si alguien llegara y te dijera, para quienes están casados o tienen pareja, tienen novio, uh -huh. novia, te dijeran, hey, ¿qué fue lo que te enamoró de esa persona, ¿no? En mi caso, si alguien me preguntara, Leo, ¿qué hizo que te enamoraras de, de Liz? Imagínate que yo respondiera con, con hechos, okay? hechos verificables. Bueno, pues hey, mi, mi esposa es mexicana, uh -huh. no solamente mexicana, es regia. <risa> Eso es suficiente para enamorarse. Pero hey, sabes, mide 1,70, este, tiene cabello oscuro. Uh, me encanta su acento, uh, tiene un acento regio muy, muy, muy notorio. Y bueno, pues pesa... No, no voy a caer en esa trampa, no le voy a decir cuánto pesa Eso no es importante pero, pero si yo fuera a responder de esa forma De que estas son las razones por las cuales Me enamoré de mi esposa Dude, sería demasiado aburrido que, ¿Qué respuesta más estúpida? A lo mejor tú podrías decir Ok, entiendo por qué te enamoraste de ella Pero yo no entiendo por qué ella se enamoró de ti <risa> O sea, si esa fuera ¿Sabes? Mi, mi, mi respuesta Cómo me aproximo a las cosas Y que, oh man, qué raro eres No, no es cierto sin embargo, cu cuando se trata de amor y de cómo expresamos amor, nuestra música está llena de, de analogías, está llena de, de figurismos. Uh -huh. La poesía también. O sea, incluso ayer bromeamos. Hay, hay una expresión en inglés de que hey, cuánto me amas. Pues te amo hasta la luna y de regreso. ¿no? Uh -huh. y, y es todo el mundo entendemos esa referencia por más estúpida que sea, <risa> porque... Claramente no podemos medir cosas con ese sistema métrico, ¿no? Uh -huh. De la luna hasta casi, ¿ok? ¿Cuánto es eso en cuanto a los sentimientos, ¿no? Sin embargo, lo entendemos perfectamente. Cuando cuando dices, hate, te robaste mi corazón, no estamos hablando literal, ¿no? Y lo entendemos, tiene sentido, sabemos lo que significa y estás comunicando verdad a pesar de que nadie realmente se robó tu corazón, pero... Comunicaste una verdad profunda y hermosa. Uh -huh. Y la Biblia hace esto mucho. Jesús hizo esto mucho. Jesús se, se comunicaba por un montón de historias y las conocemos como parábolas. ¿no? Uh -huh. Y una muy conocida es la, la, la que encontramos en Lucas 10 acerca del de buen samaritano. ¿no? Uh -huh. Esta historia donde un, un, un hombre experto en la ley, y un abogado le pregunta a Jesús cómo puedo llegar a la vida eterna. Y la respuesta de Jesús no tiene nada que ver con hechos. Es, es una historia y me encanta cómo, cómo tú usas esta frase de que la gente que debería saber mejor uh -huh. no opera de esta forma. Uh -huh. Platícame tú ¿cómo, cómo es esta historia del buen samaritano desde esa perspectiva bajo este bajo este punto.
1: Bueno, una de las cosas que vemos es que con las personas que Jesús siempre fue más duro fue con las Personas que deberían de saber mejor, las personas que conocían las escrituras, las personas que deberían de conocer el corazón de Dios, deberían de saber ya todo lo que Jesús vino a enseñar, pero no lo saben, porque se han desviado, perdieron el punto, o sea, se metieron en las ramas y, y, y se cegaron. Y sí, vemos, esto es lo que sucede en esta esta historia que Jesús nos dice que de nuevo es una historia él se la inventó ahí <risa> para llevar a, a, a una verdad hacia todas las personas que todos pudieran entender y sí o sea pone por ejemplo el, el levita pone por ejemplo un sacerdote que pasan um, de lejos de este hombre que está necesitado de este hombre que está lesionado que le han robado que, están, que está a, probablemente a punto de morir y no actúan como deben de actuar, no actúan con compasión, mm -hmm. no actúan con amor, yeah. uh, no actúan con misericordia, yeah. uh, no actúan con todos estos atributos que sabemos que son de Dios, que, que Dios mismo los expresa y nos enseña no solo en el Nuevo Testamento con Jesús, sino que por todo el Antiguo Testamento vemos estos atributos de Dios, vemos este carácter de Dios que va resaltando cada vez su misericordia, su gracia, su amor, su, su bene, bene, ben, benignidad, benignidad ¿verdad? O sea, todas estas cosas y no actúan de esa manera y deberían de saberlo. Yeah. Deberían de saberlo. Yeah. Luego viene el samaritano, uh -huh. la chusma.
0: <risa> sí. así, así es como los veían, eran sí, la chusma. Sí, sí, eran sí, a chus
1: sí. No queremos estar con ellos, Ajá. no queremos <risa> tener nada que ver con ellos. Nosotros somos mejores, ellos no. Yeah. Nosotros somos buenos, ellos son malos. O sea, son lo opuesto a lo que los judíos, nosotros los, los que Dios ha escogido, somos. Ya, yeah, totalmente. Entonces viene esta persona y esta es la persona que actúa de acuerdo al carácter de Dios uh -huh. que actúa de acuerdo a la voluntad de Dios él mira a, esta, a este hombre tiene compasión por él actúa con misericordia actúa con, con gracia dando aún más de lo que de, tenía uh -huh. que dar pero, pero todo con el punto de, de, que, de salvar a esta persona de salvar uh -huh. a este hombre que, que, que la vida le había jugado una mala carta ya, yeah. el
0: supuesto villano se convierte en el héroe, ¿no? Ah, sí, sí. sí esa es zona. para el tweet, ¿verdad?
1: Sí, sí. sí, sí. El villano se, <risa> con, se convierte en el héroe para los que les gusta en el Twitter.
0: Ya, ya, ya. Pero es increíble, o sea, una vez más, vemos cómo Jesús comunica verdad contando historias.
1: Mm.
0: Con ficción. O sea, que este es nuestro punto. ¿Es verdad o es ficción? Son los dos. Son los dos, exactos. Mira este... Dos este
1: ejemplo yo creo que esto sucedió uh -huh. ahora si sucedió como yo me lo imagino probablemente no pero sucedió alguien vino un experto en la ley vino le hizo esta pregunta a Jesús Jesús contestó de esta manera entonces digamos puede ser un hecho histórico con una historia inventada todo en este paquete es una es un buen ejemplo de lo que estamos hablando o sea la Biblia usa todo esto para revelarnos verdad, yeah. para, para ser verdad, para
0: llevarnos a Jesús. Ya, yeah, vivimos en un, en un mundo, en un tiempo binario, uh -huh. donde, no sé, o, o es bueno o es malo, eres republicano o demócrata, eres uh -huh. de derecha o eres de izquierda, como, como si fuera así de sencillo y como si de pronto no pudieran coexistir estos extremos en, en una sola cosa, ¿no? O sea, uh -huh. como personas, uh -huh. eres bueno o malo, pues... Depende del, de la hora del día en el que me agarres. no uh -huh. Creo que soy bueno, pero a veces hago cosas malas y coexisten. Uh -huh. y, y entonces no es tan sencillo. Entonces ficción y verdad no están divorciadas. Uh -huh. este, no es como que son mutuamente exclusivas. no uh -huh. y, y creo que es un gran problema cuando tanto escépticos como cristianos queremos hacer este libro uno o el otro. Y, o pensar que tiene valor solamente si es una cosa uh -huh. y si es la otra entonces no tiene valor uh -huh. y es como que oh amén otra vez ese no es el punto ¿Verdad? yo
1: mencioné en el mensaje pasado que yo juzgaba a los tanto a los cristianos como a la Biblia antes de ser cristiano y antes de leer la Biblia <risa> <risa> o sea juzgaba antes de conocer antes de tomarlo en serio uh -huh. Y yo no tomaba la Biblia en serio. Yo, yo no pensaba que podía agregar algo a mi vida, que me podía enseñar algo. Es más, yo pensaba que sí, Platón, Sócrates y, y todos estos pensadores, um, tanto antiguos como los más modernos, uh -huh. tenían más que enseñarme, más que ayudarme que este libro. Right. Y esto es lo que hacemos. O sea, juzgamos antes de conocer. Antes de escuchar, antes de, de dialogar, antes de buscar y tomar las cosas en serio. Y, en, y ese es el problema. Uh -huh. O sea, necesitamos hacer esto. Y, y tanto nosotros como los como cristianos, como los escépticos, uh, que digamos no son cristianos o aunque son cristianos, tenemos que dialogar y tenemos que uh, crear, como dije, estos espacios en donde esto puede suceder
0: porque sabemos esto: que es verdad. Uh -huh. Ya, yeah, totalmente Y dentro de, de todo ese tema De que ficción o, o, o verdad si, si esto es real o no es real a, Hay una cosa que, que Siento que hacemos mucho y, y tendemos Y lo hablamos un poquito en el episodio pasado uh -huh. Que sobre todo criticamos bien duro El Antiguo Testamento, como que mucha gente Incluso gente escéptica uh -huh. Gente no cristiana Por ejemplo, Gandhi es un caso muy famoso Que Gandhi llegó a decir Hey, Jesús me encanta. Los cristianos, para nada, ¿no? Uh
1: -huh. Y ahora tengo esta
0: clara diferencia.
1: Sí, le encantaba a Jesús,
0: le encantaba el, el Semón del Monte, todo yeah, eso. Sí, sí. Y, y hay mucha gente así, o sea, hay mucha gente que no es cristiana, que se puede llegar a considerar atea o practica otras religiones. Ven a Jesús y ven sus enseñanzas y dicen: Este tipo era brillante, pero, pero este, esta onda que llamamos cristianismo, uff, no. Y otra vez, ten, tendemos. A divorciar a Jesús del resto de la Biblia. Uh -huh. Bien, 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 bien fuerte. Y otra vez, conozco un montón de cristianos, sobre todo hoy en día, en los últimos 5 o 10 años, donde otra vez este movimiento de deconstrucción se ha popularizado, pero también donde creo que se ha desvirtuado. Porque yo lo he dicho varias veces: a mí me encanta la deconstrucción, a mí la deconstrucción me ayudó, a mí me solidificó mi fe y todo esto. Uh -huh. Pero porque creo que sea mal entendido y se muchas veces cuando algo se populariza, se corrompe y siento y, y perdón para todos aquellos que se me puedan ofender por esto.
1: Y disculpen, estoy, estoy buscando dale, un una referencia.
0: Sí, ¿eh? este es podcast. No estás en, no estás en, en la este iglesia se vale a la Joe Rogan. ¿verdad? sí Esta es a la Joe Rogan. Dale. Entonces me, me encanta como otra vez en este proceso de de modernidad y popularización se ha desvirtuado la deconstrucción y se ha corrompido el, el verdadero significado de ella. ¿no? Y entonces hemos tomado la deconstrucción como como un palo de piñata y la Biblia es la piñata a la que le damos con todo porque este, queremos sacar el dulcito nada más lo ¿no? que es Jesús. Pero pero creo que no es correcto hacer esto. Y otra vez. Queremos separar las cosas que nos parecen de la Biblia y las que no nos parecen de la Biblia. Uh
1: -huh. No, sí, no, sí. Sabes que una de las cosas... Tú estás hablando de deconstrucción. Sorry, ya, ya lo hice el podcast diferente. No, <risa> no pasa nada. <risa> sí. Es, es, es Me interesa. Siempre te he dicho esto. Uh -huh. porque para mí la deconstrucción yo no la entiendo, pero porque básicamente... O sea, no... Por, por mi trasfondo. O sea, no tener ningún claro. tipo de formación cristiana de antemano uh -huh. um, así que para mí es muy difícil entender lo que <risa> es de construcción uh -huh. yo vengo de un background uh, de, de restaurante, así que cuando yo pienso de construcción, yo pienso de un dish sí. estamos de construyendo y, uh -huh. y estamos haciendo los elementos separados y todo y presentándolo diferente yeah. So, uh, nomás quería decir eso porque sí, me, me, me parece tan, uh, sí, es, es bastante tan interesante de, de, de hablar de construcción acerca de nuestra, acerca de la fe.
0: Sí, porque imagínate, poniendo el ejemplo de un platillo, si vas a deconstruir un platillo que lo tienes presentado y es increíble, es ok, vamos a tomar los elementos que forman uh -huh. este, este platillo y a lo mejor voy a excluir ciertos elementos y voy a traer otros elementos para cambiarlo, para hacerlo diferente, pero no destruirlo. Destruyes el platillo, no destruyes uh -huh. esto. Y, y en el caso del cristianismo, lo que creemos que significa de construcción, destruir algo y no para nada. Entonces quería llegar a esta frase que se me hace muy valiosa y es de que todo Dios no está en la Biblia, uh -huh. pero toda la Biblia está en Dios. Y uh -huh. creo que tenemos que entender eso y valorar eso, porque claro, te, hablamos de un Dios infinito, por supuesto que no puede ser contenido en, en, entre estas páginas. O sea, uh -huh. Sería imposible, pero eso no significa que, que todo lo que está en este libro no habita en Dios, uh -huh. porque creo que todo esto sí nos apunta a Dios, pero, pero quiero que me hable de lo que sí, te llamó rapidito, la atención. ¿tú
1: estabas hablando acerca de, de que a veces queremos descartar el Antiguo Testamento porque no nos parece o no nos gusta o a lo mejor no hace sentido o miramos otra cara o, yeah. o otras cosas, ¿verdad? y me, me regresó al versículo que usamos, usamos esta semana usamos Romanos 10, 16 uh -huh. y 17 pero el versículo 17 esto es en la traducción uh, nueva traducción viviente, creo yo apruebo y dice así que la fe viene por oír es decir por oír las buenas noticias acerca de Cristo una de las cosas que se nos olvida muchas veces cuando cuando pensamos acerca de las noticias acerca de Cristo uh -huh. solo pensamos acerca de los predicadores o los apóstoles uh -huh. o, pero se nos olvida que cuando Jesús hablaba acerca de las escrituras él decía suena cerca de mí mm, yeah. así que la palabra de Cristo también está en el Antiguo Testamento o sea, mm -hmm. la fe en Cristo también puede venir a, a, a través del Antiguo Testamento y se nos olvida Jesús mismo nos enseña esto Jesús mismo nos, nos dice esto entonces no, no podemos descartar eso, solo yeah. porque no me parece o porque no, o no lo me entiendo gusta,
0: o, ajá, y, y oh. como que de repente no sé lo, lo hablamos en el episodio pasado de este es, esnovismo cronológico uh -huh. que, que nos acecha y, y a veces vemos historias que están en la Biblia que son crueles uh -huh. que son son horrendas ¿no? uh -huh. vemos el caso y, y en una semana nos vamos a meter en detalles de, de acerca de una de esas historias pero vemos actos que nadie de nosotros aprobaría en su sano juicio el día de hoy y yo no sé por qué pensamos que esas cosas porque están ahí son como que Dios le está poniendo su sello y las está probando. Uh -huh. <ríe> Así como que uh, no. O sea, esto que está pasando guerras, genocidios, violaciones, mutilaciones, etcétera. No, no, no están ahí porque Dios las está probando o representan el carácter de Dios. O sea, no, hay veces que hay cosas que están ahí porque Dios quiere que veas como que lo, lo desastroso que podemos llegar a ser, No, y como de hecho todo eso está en contra de su carácter Pero otra vez, luego en otra semana nos vamos a meter a profundidad en eso Pero ya yeah, creo que a veces nuestros motivos para querer desechar estas historias uh -huh. Ni siquiera son válidas O nada más porque yo no entiendo por qué están ahí Nada más porque yo no entiendo su significado uh -huh. Ah, entonces es una estupidez
1: Y eso nos lleva a otro punto Y eso es el rel relativismo muy bueno y yo creo que vivimos en un, una época también yo creo que por eso se nos hace tan difícil encontrar la verdad y eso es porque todo queremos que todo sea relativo mm. me explico un poco y es en, en esta, este modo de pensar yo soy el que da sentido a todo mm yo soy el que trae valor a todo mm. yo soy el que puedo explicar todo porque al final del día lo que, lo que es verdad es lo que es verdad para mí mm -hmm. okay. y eso es muy peligroso eso es algo también algo muy um, que, que nos puede cegar ¿Por qué? porque si yo no estoy de acuerdo con algo pues no es verdad Listo. Porque ¿quién es el que decide acerca de la verdad? Yo. ¿Y qué es la única verdad que, que es válida? La mía. Ahora, si tú te alineas con mi verdad, bienvenido. Aprobado. No hay problema. <risa> si no, no te alineas con mi verdad, eres un tonto, un bobo, eres un ignorante. Sí, eres, demonizamos eres, gente por eso. Eres todo tipo de cosa. Aquí... Se, se tiran todo tipo de palabras para personas yeah. que no alinean a ciertas, digamos, a, a ciertas políticas o, o, o ciertos pensamientos o ideologías. Pero eso es lo que va sucediendo y, y, y va separando a las personas. Y siempre, siempre, yo creo que lo mencioné en el podcast anterior, pero siempre me recuerda de, es el último versículo de Hechos. Los jueces, 20, ¿no? jueces jueces 21, creo que es 21 26 o 25 21 25 donde dice en aquellos tiempos Israel no tenía rey y todos hacían lo que les parecía bien uh -huh. y hemos visto en nuestra historia en la historia de la humanidad en, yeah. en, en aún en, en en la historia reciente aún <risa> en la historia reciente desde hace unas par de semanas yeah. lo que sucede cuando Solo hacemos lo que nos parece bien. Mm -hmm. Cuando yo soy el que puede interpretar verdad en lo que sea, cuando yo soy el que da valor a las cosas, cuando todo es egoísta cerca de mí, podemos causar mucho daño y traer mucha maldad en el nombre de lo
0: que yo creo que es bueno. Yeah. Sí, como que sí, antes de cerrar, o sea, con eso que estás diciendo, me, me recordó esta frase de que. Cuando todo es importante, nada es importante. Cuando todo es verdad, entonces nada es verdad, porque es uh -huh. imposible y nos cuesta. Y creo, creo que lo mencionamos hace un ratito. En, en este mundo o en este tiempo en el que vivimos, nos cuesta hablar o admitir que hay verdades absolutas. Uh
1: -huh.
0: Seguiré
1: este, bien, Leo. Me, escuch me gusta escucharlo de parte <risa> de ti. A ver, Leo, dilo otra vez. Además porque tú me lo estás pidiendo. Sí, brother, come on, it's good. Pero
0: vi vivimos en este tiempo donde nos cuesta decir o caminar bajo verdades absolutas. Amen, haleluya. Mm. No, no, no les contamos el chisme porque está tan feliz de que yo diga esto. Pero pero es cierto, o sea, nos cuesta nos cuesta mucho, eh, pero si no hay verdades absolutas, entonces todo es verdad. Y si todo es verdad, pues nada es verdad. <risa> y, y sin embargo, así queremos vivir, donde tu verdad es importante nada más porque es tu verdad. ¿no? Uh -huh. Y, bueno en los últimos 20, 30 años, ¿a dónde nos ha llevado? O a, o a dónde nos está llevando, porque no, creo que no hemos terminado ni siquiera, uh -huh. pero hasta dónde nos ha llevado esta filosofía donde, hey, tu verdad es suficiente solo porque es tu verdad y vive tu verdad. Man, si no se está llevando a lugares donde, donde da miedo, la neta. Yo creo que por eso es tan importante nosotros poder defender por qué creemos
1: lo que creemos, por qué mm -hmm. pensamos que este, esta Biblia uh, no solo es inspirada por Dios, mm -hmm. es verdad, nos apunta a la verdad, es verdad en sí misma. Aunque mm -hmm. tenga todo tipo de... Yeah. Aunque puedan apuntar a todo tipo de cosas acerca de Tiene la errores, palabra sí, sí. de Dios. Tiene a, acerca de Tiene errores. Uh, de, de lo que pueden encontrar aquí tener problemas con el documento con, con la Biblia es verdad y eso es, eso es exactamente lo que la Biblia nos enseña es que la verdad no viene de mí uh -huh. ni de ti uh -huh. ni de bueno, quien de sea que esté, ni, 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 ni siquiera <ríe> de quien esté escuchando este podcast o sea la <ríe> verdad que la Biblia apunta es fuera de nosotros, fuera es de nosotros. en Dios yeah. En la revelación de Jesucristo. En la redención. Esas son verdades a las cuales la Biblia nos está apuntando. Y dice, tú no eres el centro del universo. Tú no eres... Uh, las cosas no, no, no ocurren y no existen por ti. La creación no, se, se, no sucedió a través de tu voz. Mm. Aunque piensas que es así. <risa> de cierta manera, lo, muchos piensan de esa manera. Um, <risa> aunque piensas que es así. No. ya. Yeah. Dios. Yeah.
0: Apunta hacia la verdad viniendo de parte yeah. de Dios. Y, y, y me encanta. Y creo que podemos cerrar con eso porque me encantó a dónde lo llevaste ayer. Podemos. O sea, créanme que sí se puede encontrar un montón de errores en el libro. ¡Chorro! Discrepancias, este... A cosas que se contraponen, eh, un evangelio dice una cosa acerca de la resurrección, otro evangelio la cuenta un poquito diferente, el tercer evangelio la dice de otra forma, y, o sea, hay, hay cositas así. Pero si nos ponemos como que con lupa a, a querer sacar como que uh -huh. todos estos detallitos, estamos cometiendo uno de los errores más puntuales que podemos hacer y es que estamos queriendo como que Ver la Biblia y escrutinar la Biblia en lugar de ver a través de la Biblia. ¿no? Y, y cuando quitamos todos nuestros prejuicios, cuando nos, mm. cuando nos dejamos de boberías y queremos... Porque otra vez, no le hacemos esto a ningún otro libro. ¿okay? Entonces cuando, cuando nos dejamos de estas cosas y realmente empezamos a ver a través de la Biblia y dejamos que realmente la Biblia nos transforme, um, podemos empezar a, a ver lo que Dios ve. Uh -huh. nos, nos empieza a importar lo que a Dios le importa. Uh -huh. Empezamos a tener esta compasión que Dios tiene, uh -huh. que es algo que Jesús nos está invitando. Uh -huh. Cuando este abogado le hace la pregunta, ¿cómo puedo acceder a la vida eterna? Y esta persona solamente buscaba una lista de 10 pasos a seguir. Lo que a, a lo que Jesús lo invita a esa. Hey, tú puedes vivir conforme a los parámetros de la vida eterna hoy, uh -huh. no, no mañana y un día que te mueras y después de dos mil años cuando Jesús regresa. No, tú, tú puedes acceder a este reino de los cielos hoy si tan solo tienes compasión, si tan solo amas como Dios ama quitando todas nuestras etiquetas y quitando todos nuestros prejuicios. Y entonces, cuando, de, cuando empezamos a ver la vida a través de la Biblia, cuando empezamos a ver con estos ojos de Dios, entonces nos empieza a importar lo que a Dios le importa. Uh -huh. Y eso nos invita a tener compasión y amor y misericordia por el más débil, por el pobre, por el olvidado, por, por todas estas personas, uh -huh. a quienes normalmente... Como que esto no se nos da natural, mm. pero solamente cuando somos transformados por Cristo, por el Espíritu del Padre, ¿no? Mm -hmm.
1: Yo creo que eh, lo dijiste, o sea, lo que nos va revelando es la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Mm -hmm. Lo que nos va revelando es... ¿Cómo nosotros podemos ser como Jesús? Uh -huh. Nuestra transformación es en, en ser como Jesús. Yeah. Y el mundo, la iglesia, se ve muy diferente cuando verdaderamente tomamos, dejamos que, que las escrituras hagan eso en nosotros uh -huh. y abran nuestros ojos.
0: Yeah.
1: Y no veamos como si tenemos un velo si uh -huh. podemos ver claramente el mundo como es yeah. uh, ver el, el sufrimiento la incomodidad y estar dispuestos no solo de hacer algo bueno sino de compartir en eso en, 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 en la lucha con, con las personas yeah. yo creo que esa es la otra parte difícil porque eso es ser como Jesús Jesús Vino aquí con nosotros, no uh -huh. tenía que hacerlo. Yeah. Jesús murió en la cruz, no tuvo que. O sea, murió en la cruz por nuestros pecados, o sea, Él compartió mucho con nosotros.
0: Uh
1: -huh. Y nosotros tenemos dificultad compartir ciertas cosas el uno con el otro. Y yeah. yo creo que sí, es, es, es increíble a lo que la Biblia nos apunta y nos lleva. Cuando. Cuando verdaderamente entramos en ella y tratamos de,
0: de ver la verdad que nos quiere revelar. Ahí está, amigos, amigas. Aquí le dejamos el, el segundo episodio de, de esta serie. La próxima semana vamos a estar de regreso y la invitación sigue ahí. Si tú tienes dudas, si tú tienes preguntas, si hay cosas que, que tú quieres de que, hey, por, hablen de eso porque esto me hace ruido aviéntelas, dejen sus preguntas. Si estás viendo en YouTube, déjalas en la, en la parte de los comentarios y empezamos a platicar de ello. De hecho, mencionaste que estaría padrísimo hacer un, un episodio y en nuestra iglesia hacer un evento donde solamente nos dedicamos a contestar estas preguntas puntuales que puedas tener. Entonces, otra vez, déjalo en los comentarios. Si estás viendo en YouTube, uh, si estás escuchando en Spotify o en Apple Podcast, mándame un DM a Hu. Déjame tu, tu pregunta por ahí y con todo gusto platicamos de esta otra vez. Nuestro deseo es, es poder hablar con honestidad uh, de, de, lo que, de lo que creemos y no, no aventar estas dudas, no aventar estos, estas luchas que tenemos debajo de la alfombra y esconderlas. Y mira, otra vez como decíamos hace rato, tú nada más cree. No, no, no platiquemos de esto uh, creo que es algo que Wesley nos invitaba constantemente parte de los cuatro pilares en los que que eran importantes en la vida cristiana en la escritura en la razón la experiencia y la tradición entonces nos gusta poder tomar el tiempo y de, y de luchar uh -huh. con estas ideas entonces ya lo sabes te invito que, a que por ahí este, estés al pendiente de esto si te, esto te ha gustado si crees que le puede ayudar y servir a alguien compártelo en redes sociales Uh, si lo haces, por ahí taguanos. Uh, mi, mi Instagram es Leo hu Pastor el tuyo es Pastor no, César Martínez. Pero ahí tiene un guión bajo en algún lado. Yo se los pongo en la no, descripción. No, no. Así, así de mucha atención le ponen las redes sociales. Este, pero ya, ahí. Pueden ver muchas fotos lo... de mis niños. Sí, <risas> exacto. Entonces, ya, yeah, ayúdanos a compartirlo eh, en YouTube. Te invito a suscribirte al canal, activa la campana, otra vez deja un comentario un pulgar arriba gracias a todos por acompañarnos hasta acá si alguien quiere apoyar de manera económica también lo puede hacer en patreon.com comunes es todo de nuestra parte el día de hoy cuídense nos vemos nos escuchamos muy pronto te lo bendiga y para el primero acá